0: O primeiro deles, Introdução à Exegese Bíblica. E o mais recente, a Trindade Revelada nas Escrituras Hebraicas. E no episódio de hoje, você poderá acompanhar uma mensagem muito especial que trará grande elevo espiritual para a sua vida. Muito bem, meus queridos. O ser humano, ele vive de expectativas quanto ao futuro e o ser humano também vive das memórias que ele acumulou ao longo da sua existência da sua vida que é uma referência à sua própria história é uma referência ao seu passado e, em muitas ocasiões essa convergência do passado em memória e do futuro na expectativa, na esperança, nós temos então nessa tensão, nós temos aquilo que podemos entender como a perspectiva do ser humano no seu estado presente. Em muitas ocasiões, em vários lugares da Bíblia, a gente percebe essa tensão acontecendo com diversos personagens da Palavra de Deus. Profetas, reis, sacerdotes, homens, mulheres de Deus, que estiveram também nesse limiar dessa conjugação do passado e do futuro que envolve toda a perspectiva do presente. Um desses personagens da Bíblia, um desses profetas da Palavra de Deus, é o profeta Jeremias. E nós vamos ler aqui em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21, nós vamos ler a verdade do versículo 18 até o versículo 23. Lamentações 3, de 18 a 23, especialmente o versículo 21, onde nós estaremos meditando nessa tarde sobre essas questões importantes acerca de da existência humana. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, do versículo 18 ao versículo 23. E diz assim, Então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do féu. Minha alma certamente disto se lembra e se abate dentro de mim. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Amém. Que o Senhor nos abençoe, meus amados. Você também que nos ouve pela transmissão no nosso canal do YouTube, no canal do YouTube da igreja. Que você também seja abençoado por essa palavra que nós estaremos meditando nessa, nesse momento. Então essa conjunção do passado, do presente e do futuro, isso faz o coração humano estar pulsando e estar buscando referências para que a sua vida seja uma vida abençoada e também uma vida abençoadora, para que tenha sentido na vida. Em muitas ocasiões nós percebemos que mesmo aqueles que conhecem a palavra de Deus, podem estar, na verdade, perdendo esse feeling, esse sentido da própria vida, do próprio viver. Por causa dessa perda, por causa desse tipo de, de problema que a pessoa acaba alcançando na sua própria vida, a pessoa, então, vai perdendo os referenciais e as pessoas, então, vão também Tentando tatear no escuro para achar esses referenciais perdidos em algum lugar. Mas não há referência de santidade, de bênção, de vitória, de glórias, que não seja na pessoa do próprio Deus. Isso aconteceu com alguém que se dizia o povo de Deus. Já havia acontecido com a nação de Israel. Que havia, que havia sido levada a cativo, e as que havia sido levada a cativa para o cativeiro na Síria, o reino de Israel já estava pagando pelos pecados que havia cometido. Pecados esses, principalmente o pecado de idolatria, mas também pecados de injustiça, pecados daqueles que estavam distantes da lei de Deus em qualquer circunstância, em qualquer sentido. Então, Judá, que era a outra parte do reino, o reino do sul, que ainda estava gozando daquele sentimento de, não, nós estamos ainda protegidos pelo Senhor, mas ainda assim, Judá, que era também povo de Deus, ainda estava caindo no mesmo tipo de pecado que o reino de Israel havia caído. E estava, portanto, na iminência de também ser levado para o cativeiro, dessa vez pela Babilônia. Então vemos aqui o profeta Jeremias sendo levantado por Deus para profetizar a uma nação que não queria ouvir as palavras do próprio Deus. Jeremias relutou, inclusive, quando foi chamado pelo Senhor, para ser profeta em Judá... ele relutou, ele disse... não, eu não posso exercer esse ministério... eu não sou maduro o suficiente... eu sou uma criança... eu não tenho condições de alcançar... de angariar... de conquistar o respeito de uma nação... que na verdade é uma nação dura... é uma nação difícil... é uma nação que não quer um relacionamento sincero... real... Próximo do Senhor. Jeremias então inicialmente recusa. Mas Deus vai vencendo os seus argumentos. Um a um. E o Senhor vai tratando com o profeta. E permanece com o seu propósito eterno. De que este profeta deveria ser usado pelo Senhor. Para abençoar muitas vidas. Mas o profeta não teve uma vida fácil, ele teve uma vida muito difícil. O profeta viveu todas as amarguras de alguém que estava profetizando, de alguém que estava falando, mas o povo não estava ouvindo e não queria conserto. Os irmãos devem estar se lembrando de uma mensagem minha que eu fiz há algum tempo atrás quando eu falei para vencermos os problemas como Abraão venceu. E nessa mensagem eu trouxe para os irmãos dois conceitos importantes. O primeiro conceito, que é o conceito do juízo de Deus, um juízo que Deus havia decretado. E quando há o um problema de um juízo decretado por Deus para uma nação inteira, se a nação inteira se arrepender, confessar os pecados se converter dos seus maus caminhos... Então o Senhor pode perdoar e até mesmo retirar o juízo que ele já havia decretado. Mas há uma outra situação, a situação de prova, e, esse, e essa situação de prova, uma prova pessoal, que o Senhor quer que o seu servo passe, que o seu servo em frente. Quanto a esse tipo de situação, não há como orar, não há necessidade de orar, porque Deus já está determinado que o seu servo enfrente a prova e seja aprovado. Mas estamos aqui diante de um profeta que embora passasse por duras provas pessoais, e ele estava firme no seu propósito, ele estava firme no seu chamado, ele não... É, se deixou levar pelas circunstâncias, pelo desespero, pelo desespero, pela fraqueza. Mas vemos aqui um profeta que também estava lidando com uma situação de juízo iminente de Deus. Ora, a nação de Judá já havia visto o que está, o que já tinha acontecido com, a, com Israel, sendo carregado pela Síria no cativeiro. Mas agora com todo o exército de Nabucodonosor se fortalecendo a cada dia, também é, invadindo outras nações e assumindo o controle de todas aquelas nações daquele período. Nós temos então aqui o profeta preocupado, sim, agindo com o coração na mão, mas falando aquilo que Deus queria que ele falasse, profetizando e as pessoas, infelizmente, não estavam dando ouvidos ao clamor e ao lamento daquele profeta. E é muito interessante que o profeta Jeremias, ele passa para a história universal, conhecido como o profeta Chorão, por causa justamente desse livro, o livro de Lamentações. Meu irmão, não há nenhum ser humano que estivesse no lugar do profeta que não estivesse lamentando que não estivesse chorando que não estivesse com algum tipo de, de problema ou gatilho emocional algum gatilho emocional acionado devido às pressões daquele momento daquele período entenda eles estavam à espera iminente de que a proposta de Deus em trazer também juízo a Judá acontecesse a qualquer momento. Então as tropas de Napucodonosor alcançam Jerusalém. As tropas de Napucodonosor alcançam o reino de Judá. Então vemos aqui a situação de calamidade instaurada. Os festejos deram lugar ao lamento. A alegria, a festa deu lugar ao clamor, ao choro, à preocupação, à amargura, à dúvida, como é que Deus está permitindo tudo isso. Mas apesar de, todas essa, esse, apesar de todo esse turbilhão emocional que toda a nação enfrentava, inclusive o profeta, embora o profeta não tenha sido levado em si para o cativeiro, na Pucodonosor, teve conhecimento da fama do próprio Jeremias e permitiu que ele permanecesse em Jerusalém, mas toda a nação é estado de cativeiro. E temos aqui então esse profeta que havia profetizado, que havia clamado, que havia quase que implorado a nação para que se arrependesse, mas ninguém quis dar ouvidos a esse profeta. Então, com o seu coração pesaroso, com o seu coração lamentoso, ele escreve essa peça poética, literária, que era até uma peça muito comum na, naquela época. Havia até mesmo na Babilônia, em outros povos também, é, peças de lamentações como essas. E nesse poema, o profeta derrama poeticamente o seu coração lamentoso. No capítulo 1, no capítulo 2, no início do capítulo 3, até a sua metade, nós vemos as lamentações dando livre curso ao pensamento e às emoções do profeta. Mas existe aqui nesse versículo 21 que nós lemos, esse toque de virada. Nessa virada do pensamento, nessa virada daquilo que o profeta esteve refletindo sobre a situação da nação e a sua própria nação, o profeta tem um start de algo que mexeu profundamente na sua mente e no seu coração. Nós vamos ler novamente o versículo 21, porque há um, um segredo interessante aqui que nós precisamos entender. Lamentações, capítulo 3, versículo 21, que diz, Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Ou talvez na versão que você esteja usando, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. É interessante que no original em hebraico, esse texto diz literalmente que o profeta quis resgatar ele quis restaurar no seu coração. O texto original diz coração, não a memória. Mas aqui o texto diz que o profeta quis restaurar em seu coração o pensamento diferente daquele que ele havia transmitido até esse versículo 21. Ele fala dos lamentos, ele fala do opróbrio, da vergonha, ele fala da luta, ele fala do desespero até mesmo de muitas pessoas em Israel. Mas desse versículo 21 nós temos o ponto de virada. Não, espera aí. Até agora eu tenho lamentado, eu tenho chorado, isso tem trazido muita tristeza ao meu coração, mas eu preciso me alegrar, eu preciso mudar a perspectiva, porque a mera lamentação não resolve a situação do povo de Israel antes do juízo acontecer de verdade era tempo de lamentar-se, de arrepender-se e quem sabe haveria a possibilidade do juízo ser adiado ou completamente retirado mas agora com o juízo já instaurado o tempo de lamentar se terminou o tempo de chorar já acabou o tempo do arrependimento já passou. E agora o que é um juízo instaurado se torna uma prova pessoal para cada indivíduo. Cada habitante de Judá, cada habitante de Jerusalém, não poderia contar com o templo, com o serviço dos sacerdotes, com o serviço do rei, com o serviço dos profetas até mesmo... Porque agora era o momento de calar-se, enfrentar o problema e esperar Deus agir para que dentro em breve a situação se normalizasse. Infelizmente o tempo não seria pouco. O cativeiro, tanto o assírio quanto o babilônico, demorou-se 70 anos 70 anos na servidão. 70 anos sem os referenciais da religiosidade judaica. 70 anos sem uma figura que seja uma figura importante, que seja uma figura de um pastor humano de Israel. Sem nada disso. 70 anos numa terra estranha, numa língua estranha, 70 anos numa cultura estranha, com uma adoração pagã à, à volta, com deuses estranhos. Ora, isso é até irônico para quem consegue assistir de longe da situação, porque Jael estava enfrentando isso justamente porque queria um tipo de coluio, um tipo de consórcio entre Deus e fé e os deuses pagãos, e agora eles estavam imiscuídos, misturados, completamente juntos e misturados, justamente com esses deuses pagãos com essa cultura pagã. E Israel chora. O profeta chora. Porque o pecado... Ele pode até trazer alguma alegria... Para você no momento... Em que você está cometendo esse pecado. Mas depois a amargura bate. Depois você sabe o preço... Que você paga quando comete o pecado. E depois você precisa enfrentar... As consequências do pecado que você cometeu, seja o pecado brando, seja o pecado mais sério, as consequências sempre virão. E quando está no momento de enfrentar as consequências, você tem vontade de chorar nessa hora. Mas o tempo de chorar passou. E nesse momento o profeta então tem esse start Ele percebe, não adianta ficar lamentando Esse tempo já passou Então ele passa a mudar a configuração da sua mente Se fosse as propagandas coach de hoje Eles diriam, mude o seu mindset Mude a sua forma de pensar, a sua configuração mental E o profeta mudou Mudou a sua configuração mental. E o versículo 21 é uma testemunha dessa mudança radical de pensamento do profeta. A partir do versículo 21, o profeta não lamenta mais nesse capítulo 3. Mas o profeta aqui no versículo 21, ele diz, eu quero restaurar, eu quero resgatar na minha vida, no meu coração, na minha alma, nas minhas emoções. Eu quero fazer um resgate. E que resgate é esse? Eu quero resgatar na minha vida a esperança que no versículo 18 ele disse que havia se desgastado, se dissolvido, morrido na sua frente. A esperança perdida no versículo 18 relatada no versículo 18, no versículo 21, ela é restaurada, porque o profeta reencontra a esperança que ele havia perdido. Queridos, vivemos dias difíceis. Cada dia há uma novidade, uma atrás da outra. E a maior parte dessas novidades são novidades ruins. Precisamos ser fortes hoje mais do que nunca. Não adianta eu sentar-me no canto da minha sala de estar com a televisão ligada e ficar chorando amargamente sem que eu consiga perceber algo que Deus está falando ao meu coração, que Deus está gritando até mesmo aos meus ouvidos para que eu tenha uma atitude diferente e não esteja sucumbindo a esse pensamento de morbidez emocional e espiritual. As lamentações têm o seu tempo, têm o seu lugar, mas quando a sua mente vira para a perspectiva de quem é Deus na sua vida, você consegue então encarar o mesmo problema, mas com uma atitude diferente. Você não precisa chorar o tempo todo, mas você pode erguer a cabeça após o choro, sabendo que o Senhor está do seu lado. E é o que está escrito aqui, eu quero trazer à memória o que pode renovar a minha esperança, eu quero resgatar isso, eu perdi lá atrás, mas eu posso resgatar. Eu posso reconfigurar a minha mente para que a minha vida alcance um novo patamar, uma nova realidade, que será ainda construída, mas que eu consigo visualizar pela fé, pelos olhos da fé que hoje estão movendo o meu coração. Essa fé que hoje mexe comigo, mexe com o meu brilho, ela é fruto de uma confiança Irrestrita, inabalável no poder do Deus que eu conheço Que eu sirvo, que eu amo No versículo 22 você vê o complemento desse, Dessa mudança de mente do profeta Versículo 22 É o que ele diz sobre o que traz esperança Ao seu coração, à sua vida as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. O profeta tinha a completa certeza de que o povo de Israel, o povo de Judá, não havia sido destruído completamente, porque Deus estava preservando o remanescente. Deus estava cuidando para que aquela nação, a nação da promessa, não fosse completamente extirpada da face da terra. Então lembrar-se disso trazia um referencial de esperança ao coração do profeta que estava bastante amargurado pela situação ao seu redor. Eu acho interessante, quanto muitas pessoas dizem, que declarar fé, que depositar fé em Deus, que exercer a fé, é algo que você deve fazer no, no seguinte sentido, você se esquecer da realidade, você parar de olhar a própria realidade e começar a, ao que eles dizem que é, que é estar é, gerando, estar produzindo o seu pedido a Deus. É como se você estivesse, de alguma forma, pela sua própria fé inata, Produzido a resposta de um clamor que você mesmo fez, como se a resposta de todas as mazelas humanas estivessem no próprio ser humano. E eu digo para você, meu irmão, algo que o profeta já havia percebido: a resposta não está no ser humano. O ser humano não tem a solução. Quem tem a solução é Deus. Quem abençoa é Deus. É Deus que colocou Judá naquele problema do cativeiro. E é o próprio Deus que no tempo dele estará tirando Judá daquela situação. O profeta percebeu isso e muitas vezes a gente não percebe isso. Ora, para entrar em uma situação problemática, basta a gente dar um passo em falso. A gente que entra nos buracos da vida. É a gente que acaba tropeçando e caindo em todos os barrancos que a vida muitas vezes oferece à nossa frente. Mas para sairmos desses buracos, desses barrancos, para nos levantarmos, precisamos da bênção, da ajuda, da ação divina. Sem Deus, na nossa vida, não há vitória, não há saída então eu quero trazer a memória eu quero resgatar, restaurar na minha vida a lembrança de algo que Deus já fez no passado e que ele pode começar a fazer hoje mudando a minha realidade hoje século 21 no limiar de mais um ano que já está se findando nem parece mais 2020 já está acabando Nesse limiar de uma nova realidade, de um novo ano, quem sabe nós, como servos do Senhor, como igreja do Senhor, não possamos resgatar a esperança do nosso próprio coração, a esperança da volta de Cristo, a esperança de estarmos cumprindo o papel que muitas vezes negligenciamos ao longo de muitos anos. O papel da evangelização, o papel do testemunho para as pessoas que nos cercam. Quem sabe estejamos agora restaurando em nossa mente, em nosso coração, essa esperança que havia sido perdida. Todo resgate, toda restauração, toda reforma, ela traz dificuldades. Ela envolve esforço, envolve trabalho, não é uma coisa fácil de se fazer. Qualquer um aqui que teve que reformar a casa, que teve que consertar algum carro, algum instrumento, qualquer, na sua casa também, sabe o quão difícil é você, muitas vezes, restaurar aquilo que havia se perdido. Restaurar o ano de 2020... O ano já praticamente terminou. Não dá para voltar no tempo. Mas dá para restaurar, sim, a esperança. E essa esperança ser renovada em nossa mente, em nosso coração, para o próximo ano que virá. E nesse do que estamos enfrentando já no finalzinho de 2020, e a tensão da esperança renovada para 2021, Nesse, nesse ponto de intersecção, eu convido você a estar mudando a sua mente e a estar reconfigurando a sua mente, o seu coração, para deixar de ter uma atitude de lamento, que é uma atitude, embora sincera, embora legítima, mas improdutiva, e que você possa mudar a sua mente para que você possa não apenas lamentar, mas para que você possa, a partir de agora, mudar a atitude, para, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que a sua confiança em Deus seja renovada para o próximo ano. Que o Senhor possa abençoar a nossa vida, que o Senhor possa falar abundantemente ao coração, de cada um de nós. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus. Muito bem, eu espero que você tenha apreciado de verdade todo o conteúdo que apresentamos aqui. Deus abençoe a sua vida e os seus estudos. Paz e bênçãos.